الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلو صدق الله لكان خيرا لهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو جمعے کے بیان میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں اس میں جو سب سے پہلا مکارم تھا وہ سچ بولنا تھا اس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کری حضرت کا ایک بیان کے اوپر مشتمل تھا لیکن ہمارے ہاں عموماً حضرت کا ایک بیان جو ہے وہ تین بیانات کے اوپر پھر اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اسی طرح سے جو دوسرا بیان یعنی دوسرا اخلاق وہ سچائی کا معاملہ کرنا اور اس کے اوپر بھی پھر آج ہمارا تیسرا درس ہے تو سچ بولنے اور سچائی کے معاملے کرنے کے درمیان فرق کیا ہے اس کی تھوڑی سی دہرائی کے ساتھ کہ سچ بولنا تو بھائی جیسے معاملہ ہوا ویسا ویسا بیان کر دینا اور یہ ایک بڑی سادہ سی چیز ہوتی ہے سیدھی سادی سمپلسٹک قسم کا ایک معاملہ ہوتا ہے بس جیسے ہے ویسے بیان کر دو اس کو چینج مت کرو اس کو توڑو اس کو مسخ مت کرو لیکن سچائی کا معاملہ کرنے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ بات تو وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن سننے والے کو وہ کسی طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے یعنی کوئی اور بات کہہ رہا ہے حالانکہ ایسا معاملہ ہے نہیں تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے سچائی کا معاملہ کرنا یہ سچ بولنے کے مقابلے میں زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے یعنی اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسے اس بندے نے سچائی کا معاملہ نہیں کیا حالانکہ وہ سچ بول رہا ہے تو اس کو سننے والے کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ سچائی کا معاملہ کرنا جیسے کہ آسان الفاظ میں سمجھا دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے لیکن جو ریل لائف سچویشنز ہوتی ہیں زندگی کے اندر پریکٹیکل سیناریوز جب آتے ہیں انسان کے اوپر تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا اس کو سمجھنا کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو بظاہر سچائی کا معاملہ نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا تو یہ صحیح کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے اس کے اندر کوئی خیر کی نیت پوشیدہ تھی یا کوئی شر کی نیت پوشیدہ تھی کون یہ کر سکتا ہے کون یہ نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ تو اس کے اندر پھر بہت ساری تفصیلات آ جاتی ہیں تو اس میں پھر حضرت نے بھی واقعات بیان کر کے بات کو سمجھایا تھا کہ بڑے بڑے جو اللہ کے نبی اللہ کے ولی ایسے ایسے حضرات کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے بظاہر بات جو کہی وہ معاملہ ویسا تھا نہیں لیکن انہوں نے 
الفاظ استعمال کیے اور اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے وہ جسٹیفائڈ تھے تو یہ باتیں جو ہے وہ کافی ہو چکی ہیں پھر اس کے اندر جو ہے وہ ذرا دور حاضر کے بارے میں بھی کافی ساری باتیں ہوئی تھیں کہ آج بھی وہی معاملہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں اور جن کو کہ سچویشنز درپیش ہوتی ہیں بڑی بڑی سچویشنز درپیش ہوتی ہیں دیکھیں ہم تو بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں نا اور ہمارا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ بھی بڑا مختصر سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جاننے والے ہمیں سننے والے یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہم جو ہے نا وہ لائم لائٹ میں نہیں ہوتے لائم لائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی عوام کا جو ہے وہ فوکس نہیں ہوتا چھوٹے لوگوں کے اوپر فوکس نہیں ہوتا جبکہ جیسے جیسے کوئی انسان ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ترقی کرنا اچھائی میں بھی ہو سکتا ہے وہ برائی میں بھی ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ کے اندر بھی بڑی ترقی کر سکتا ہے پچھلے دنوں ہم کسی کا واقعہ پڑھ رہے تھے جس کا کہ جو ہے چند دن پہلے انتقال ہو گیا ہے وہ شخص جو تھا وہ ایک زمانے میں اپنے اسکول کے اندر جو ہے وہ ڈبیٹ کیا کرتا تھا بڑا زبردست جو ہے وہ ڈبیٹر کہلایا کرتا تھا اور پھر وہاں سے وہ آگے بڑھا پھر کالج کے اندر آیا کالج کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے ڈبیٹنگ کے مقابلوں کے اندر وہ شرکت کیا کرتا تھا اور اس کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ انوائٹ کیا جاتا تھا مشکل معاملات کے اندر جب درپیش ہو جاتے تھے اور یہی شخص جو ہے پھر ایسے لوگوں کی لوگ تلاش میں رہتے ہیں یعنی جن کے پاس زبان کا ہنر ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان کے بلبوتے کے اوپر جو ہے نا وہ دن کو رات ثابت کر دیتے ہیں رات کو دن ثابت کر دیتے ہیں ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مہارت عطا فرمائی ہوتی ہے تو یہ شخص بھی جو تھا نا وہ ایسے ہی تھا کہ اگر اس سے کہو رات کو دن ثابت کر دے تو وہ ثابت کر کے دکھائے گا اگلا بندہ بھی حیران کہ اچھا یہ کیسے کر دیا اس نے واقعی میرے پاس اس کو کوئی جواب نہیں ہے تو باطل قوتیں بھی پھر ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں تو ایسے بندے کو جو ہے پھر اس بندے کو لوگوں نے پھر سلیکٹ کر لیا اور سلیکٹ کر کے پھر اس کو بہت اوپر لے کر کے گئے ایسے اوپر لے کر کے گئے کہ لائم لائٹ کے اندر وہ آ گیا اور پورا ملک تو کیا پوری دنیا کے اندر جہاں اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے جہاں جہاں دنیا میں بستے ہیں وہاں وہاں اس کو سنا جانے لگا اس کو دیکھا جانے لگا اس مقام کے اوپر وہ پہنچ گیا اور بالآخر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا بہت بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنا بالآخر زندگی کا وقت جو ہے وہ پورا ہونا ہی ہوتا ہے ہر ایک کا تو اس کا بھی پورا ہو گیا دنیا سے چلا گیا تو لائم لائٹ پہ آنے کا یہ آج جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا تھا اسی طریقے سے اچھائی کے معاملے میں بھی لوگ لائم لائٹ میں آتے ہیں شروع میں ہوتے ہیں ایک بندہ سن رہا ہوتا ہے دو بندے سن رہے ہوتے ہیں چلے بھی تھوڑا بڑھ گئے بیس تیس چالیس پچاس لوگ سننا شروع ہو گئے لیکن بالآخر مجمع بڑھتا ہے سننے والوں کی تعداد بڑھتی ہے اب جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی شکل کا میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے جو ہے وہ سوشل میڈیا ہو جو بھی میڈیا ہو تو اب جو اس سچویشن کے اندر آ جاتے ہیں نا کہ جب بہت سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر اس وقت وہ ہر بات جو ہے وہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں کر سکتے بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں ان کی بات کی ایک ویلو ہوتی ہے لوگ ان کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی بات کا اثر لے رہے ہوتے ہیں دے کین موو اے کراؤڈ لیکن موو اے کراؤڈ وہ پورے ایک جو ہے نا وہ جم گھٹے کو جو ہے وہ ہلا سکتے ہیں تو اب جو ہے نا وہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بظاہر کہ بھائی کہنی چاہیے حق ڈنکے کی چوٹ کے اوپر حق بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے لیکن اس طرح سے سچ بولنے سے جو ہے 
وہ خیر کے مقابلے میں شر کا زیادہ احتمال ہوتا ہے شر کا زیادہ احتمال ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ ایسے جو سچ بولا جاتا ہے نا اس سچ کے اوپر لوگوں نے عمل عمل کوئی نہیں کرنا ہوتا ان کو بھی یہ بات پتا ہوتی ہے کہ میں سچ بول تو دوں گا لیکن اس سے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ایک شور پیدا ہوگا ایک جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک جذباتیت آ جائے گی نعرے شارے لگ جائیں گے لوگ جو ہے وہ الٹی سیدھی جو ہے وہ قسم میں کھانا شروع کر دیں گے کرنا کرانا کسی نے کچھ نہیں ہے کرنا کرانا کسی نے کچھ نہیں ہے الٹا جو ہے نا وہ شر والی قوتیں جو ہے وہ اس بات کو استعمال کریں گے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر نپیت علی انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کھل کر کے پھر بہت ساری چیزیں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ان کی بات کی کیا مطلب کو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات ان کی بات کی تو کوئی ریلیونسی کوئی نہیں آج کل کے حالات کچھ چل رہے ہیں اور اتنے برے حالات ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور ان کو دیکھو یہ وہی بیٹھ کر کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعائیں مانگنی چاہیے دعائیں مانگنی دعائیں مانگ رہے تو ہم پہلے بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور دعائیں مانگنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اتنے بڑے آپ جو ہیں وہ بڑے ہیں تو ہم آپ کے پاس یہ سننے کے لیے آئے کہ دعائیں مانگنی چاہیے بھائی یہ تو ہم آپ ہم تو پہلے بھی سنتے رہے ہیں والی بات اب آپ بیٹھے ہوئے اتنے بڑے مجمعے کے سامنے جو ہے وہ صرف دعائیں مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں باقی کوئی حل تو بتائیں نا کوئی کوئی سولوشنس تو بتائیں کوئی جو ہے وہ گتھی کو تو سلجھائیں گتھی کو تو سلجھائیں تاکہ ہماری کنفیوژن تو دور ہو وہ تو آپ بات ہی نہیں کرتے وہ تو آپ بات ہی نہیں کرتے اس قسم کی تفصیلی بیان نہیں کرتے تو اس اس کے لیے پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ جو اکابرین ہیں یہ گتھیاں سلجھانا اگر آپ کو ان سے گتھیاں سلجھانی تھی نا تو بھائی جس وقت یہ اساغرین میں سے تھے نا جب یہ اساغر تھے نا اس وقت آپ کو ان کی بات سننی چاہیے تھی اس وقت جو ہے نا وہ آپ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی جیسے کہ ہماری عادت ہے ہم چھوٹوں کو لفٹ نہیں کراتے ہم ان کی بات کو کام نہیں دھرتے وی آر آلویز گلیمر اورینٹڈ ہے نا بھائی ہمیں جو ہے وہ کوئی سب سے اونچی شخصیت چاہیے ہمیں کوئی ہمالیہ چاہیے ٹھیک ہے نا ہم نے تو ان کی بات سننی ہے ہم نے تو چھوٹوں کو گھاس ہی نہیں ڈالنی ہم نے تو ان کی بات ہی نہیں سننی تو اب جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا چھوٹے تو وہ پھر بات ہی نہیں کرتے اب آپ کر لیں ان سے بات انہوں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ان کے پاس اب آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے سمپل سمپلی اسپیکنگ وہ بڑے تو بن گئے ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر جو دن ہوتا ہے نا وہ پھر بھی چوبیس گھنٹے کا ہی رہتا ہے نا بڑے بننے کے بعد دن اڑتالیس گھنٹے کا تو نہیں ہو جاتا نا بہتر گھنٹے کا تو دن نہیں ہو جاتا نا اور ان کی جو ہے وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو جاتی ان کو بھی کھانا تو پھر بھی کھانا ہوتا ہے ان کو بیوی بچوں کے ساتھ تو وقت پھر بھی گزارنا ہوتا ہے گھر کی ذمہ داریاں پھر بھی ان کی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے اب تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو ٹائم دینے کا ٹھیک ہے نا اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے پرسنل ٹائم چاہیے ہمیں ان سے پرائیویٹ ٹائم چاہیے ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے مفتی تقریبانی دامد برکاتم کو جو ہے نا وہ خط لکھا ہے کہ مجھے آپ سے پرسنل ٹائم چاہیے مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے اب مفتی صاحب جو ہیں شیخ الاسلام وہ اس کو جو ہے وہ کہاں سے ٹائم دیں گے اور کیوں ٹائم دیں گے ہے نا ان کے سوال ہی ایسے الٹے سیدھے اور یعنی آئیں بائیں شائیں والے سوال سارے کے سارے تو مفتی تقریبانی کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ ان کو بیٹھ کر کے ٹائم دینا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا اور وہ بھی جو بھی اندازہ بھی ہے کہ اس کو ٹائم دینے کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے لیکن ہم کتنا اونچا اڑ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑوں سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بڑا پرسنل اور پرائیویٹ لیول کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے چھوٹوں کو ہم کیوں نہیں ڈھانس ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہم سے نیچے ہیں ہمارے قابل نہیں ہیں یہ چھوٹے ٹھیک ہے ہمارے یہ جو چھوٹے ہیں یہ تو ہم سے چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے چھوٹوں کی بات نہیں سنتے ٹھیک ہے نا 
تو یہی اصول جو ہے نا یہ آج کا اصول نہیں ہے یہ ہمیشہ کا اصول ہے یہ یونیورسل اصول ہے یونیورسل اصول کلیا ہے یہ کلیا ٹھیک ہے یہ کلیا بدلنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو اس کلیے کو سمجھ جاتا ہے اور جو اس کلیے کے تابع ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر اس زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا وہ ایسے ہی بس اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ نہیں کیا اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اس نے ایسے کیوں نہیں کیا اس نے ویسے کیوں نہیں کیا وہ ساری زندگی فنگر پوائنٹنگ کر کر کے اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور بالآخر وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں تو اچھا ہے کر دیں گے تو کوئی بات نہیں بھائی ہماری حیثیت ہی کیا گزر جائیں گے باقیوں کی طرح سے ہم بھی اچھا اس کے بعد پھر جو اصل مضمون چل رہا ہے تو اس میں سچ کا معاملہ کرنا وغیرہ تو اس میں پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے تھے تو لاسٹ ہفتے جو ہے وہ اس کو ذرا جلدی میں نپٹا دیا تھا لیکن اس کے اندر کچھ اور تفصیلات ہیں بڑی اہم تو اس کو پھر ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو پتا ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر وہ نہیں نکل پائے تھے ٹھیک ہے اور اس کی کوئی بڑی وجہ نہیں تھی کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی کوئی بیماری نہیں تھی کوئی بہت بڑا جینون ریزن ان کے پاس نہیں تھا بس آج نہیں کل کل نہیں پرسوں نکل جاؤں گا پھر اس کے بعد گھوڑے بڑے تیز ہیں میں جلدی پہنچ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ اور آسانیاں تھیں بڑا تو اس والے غزوے کے اندر ان کے ساتھ یہ بھول چوک ہو گئی یہ نہیں نکل سکے تو جب نبی علیہ السلام السلام واپس آ گئے تو باقی جتنے لوگ تھے منافقین بھی تھے کچھ مسلمان بھی تھے جنہوں نے آ کر کے عذر وغیرہ کر لیا کہ بھئی ہم اس وجہ سے نہیں نکل پائے تھے اس وجہ سے نکل پائے تھے ان کے پاس کوئی جینون عذر تھا ہی نہیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ آ کر کے نبی علیہ السلام السلام سے سیدھا سیدھا سا بتا دیا آپ سسرم کو کہ بھئی میں سستی آڑے آ گئی اور باقی ساری چیزیں بڑی اچھی تھیں کوئی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں تھی تو اب میں کیا کروں تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب تم جو ہے نا وہ انتظار کرو وہ خلفو یہ بھی تھے اور ان کے ساتھ دو اور بھی تھے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک تھے اور ایک اور بھی صحابی تھے جن کا نام تو تین صحابہ تھے تو ان کے فیصلے کو جو ہے نا وہ مؤخر کر دیا گیا ایک ترجمہ خلفو کا کہ بھئی ان کے معاملے کو جو ہے وہ فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب انتظار کرو اللہ تعالیٰ ہی تمہاری توبہ کو قبول کریں گے میں کچھ نہیں کر سکتا تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا سارے مسلمانوں نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی حتیٰ کہ بیوی کو بھی جو ہے وہ بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا تو بیوی بھی جو ہے نا وہ گھر کے اندر رہتی تھی لیکن بات چیت نہیں کرتی تھی اب ان کو جو فکر ہو گئی تھی نا وہ فکر یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو کیفیت ہے نا میری اس کیفیت میں اگر مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا بھائی انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تھا توبہ کرنے کا ارادہ تھا ندامت ہو گئی تھی تو اب توبہ کو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر ایک خوف اور ایک فکر تھا فکر تھی ٹھیک ہے اس کے باوجود کہ اگر اس دوران میری موت آ گئی نا تو قیامت کے دن میرا کیا بنے گا یعنی کیا کیفیت ہے کہ سارے مسلمانوں نے جو ہے وہ میرا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام السلام بھی مجھ سے کلام نہیں فرما رہے ہیں ان کے سامنے یہ اصول تھا کہ کما تعیشون تموتون کہ تم جیسے زندگی گزارو گے نا ویسے تمہیں موت آئے گی وہ کما تموتون 
और जैसे तुम्हें उठाया जाएगा ना वैसे ही तुम्हारा हशर होगा तो ये बड़ा यानी खतरनाक उसूल है जिसका कि हमें बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं ना उसूल की बात ये है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर हर चीज में एक्सेप्शंस होती हैं लेकिन उसूल रूल ये होता है कि जिसकी क्या हमें फिक्र करने की जरूरत होती है तो रूल क्या है कि जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसे ही तुम्हें मौत आएगी मौत के वक्त कोई एकदम से अनहोनी चीज नहीं हो जाएगी बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कजन का मामला नहीं हो जाएगा कि अच्छा उस वक्त जो है मैं तौबा कर लूंगा उस वक्त मैं नेक बन जाऊंगा उस वक्त जो कबूलियत हो जाएगी वगैरह और फिर आगे भी वैसे ही मामला होगा उठाए भी वैसे ही जाओगे और तुम्हारा हशर भी वैसे ही होगा तो फरमाते हैं कि मुझे इस बात की फिक्र थी कि अगर मेरी मौत आ गई तो क्यामत के दिन मेरा क्या हशर होगा कि अल्लाह के हबीब अलहलाम मुझसे गुफ्तगु ही नहीं फरमाते और अगर अल्लाह के हबीब सल्लम ने पर्दा फरमा लिया यानी इस बात की भी एक हकीकत एक हकीकी फिक्र थी कि भाई नबी सलाम भी तो बशर हैं, इंसान हैं, वो भी तो इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए तो मेरी तौबा की कबूलियत से पहले अगर नबी सलाम को इस दुनिया से उठा लिया गया तो जो सहाबा हैं, वो तो फिर मेरी तौबा मानेंगे भी नहीं मुझे फिर उसके बाद अपने दरमियान वापिस भी नहीं लेंगे तो मेरी माफी कैसे होगी तो फरमाते हैं कि ये जब मुझे खा रहा था मेरे लिए दिन गुजारना रात गुजारना मुश्किल हो गया था हत्या के जमीन अपनी पूरी फराखी के बावजूद मेरे ऊपर तंग हो गई थी जमीन तंग हो गई थी अल्लाह तारा इनका इनका जिक्र करते हुए शाह फरमाते हैं वह अलग सरासिन खुल्ल को और तीन लोग जिनसे फैसले को मुलतवी कर दिया गया था हत्या वाकत औरदो बीमार अहबत हत्या के जमीन उनके ऊपर तंग हो गई थी अपनी तमाम तर वसत के बावजूद प्लैनेट अर्थ जो है वो कुछ छोटी चीज नहीं है हम इंसानों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे हैं जिंदगी दुनिया तो बहुत बड़ी है हमारे इतबार से ना लेकिन ये तंग हो जाना यानी गोया के हयात तंग हो गई थी वॉकअप अनफुसोहम और उनके ऊपर उनकी अपनी जाने तंग हो गई थी जैसे कहते हैं ना दम घुटना शुरू हो जाए अपनी जान घुटनी शुरू हो जाए इतनी फिक्र इतनी परेशानी किसी इंसान को लाहक हो जाए वो और उन्होंने गुमान कर लिया था अन लामल जाही और उनका ये गुमान बन गया था पक्का हो गया था कि अल्लाह ताला से भागने की कोई और जगह नहीं है सिवाय अल्लाह ही की तरफ भागना अल्लाह ही की तरफ रुजू करना और कोई जगह नहीं है कोई जाए पनाह नहीं है हमारे लिए तुम मताब अलहिम फिर अल्लाह ताला उनकी तरफ मुतवजे हुआ अल्लाह ताला ने तौबा करी नहीं अल्लाह ताला मुतवजे हुआ लिया तूबू ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ तौबा के साथ मुतवजे हो तो ऐसी हालत में फरमाता है कि मेरे कजन थे और मेरे बड़े करीबी दोस्त थे मैं उनके पास गया तो वो काम कर रहे थे मैंने उनसे जाकर के कहा कि तुम्हें मालूम है कि मुझे अल्लाह उसके रसूल सरासलम से मोहब्बत है उन्होंने कानी नहीं धरा लिफ्ट ही नहीं कराई इन्होंने फिर से कहा उन्होंने बात ही नहीं सुनी फिर से कहा तो उसके बाद इनके कजन दोस्त जो थे वो कहने लगे अल्लाह रसूल हु आलम अल्लाह उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं कहते हैं ये बात सुनकर के ना मेरी तो मेरे तो होश उड़ गए 
इतना करीबी दोस्त है इतना जो है वो यानी रिश्तेदार भी है और ये हकीकत हाल को जानता है लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ जो मामला किया हुआ है ना इस वजह से इसका भी क्या हो गई है मेरे बारे में गुमान कुछ पता नहीं तुम्हारी बात का अल्लाह उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं तुम क्या कह रहे हो आई डोंट नो ठीक है ऐसा डिसिप्लिन था ये डिसिप्लिन था उस मुआरे के अंदर कि जब अमीर ने कोई बात कर दी कोई फैसला कर दिया तो अब जो है ना वो नीचे वाले सारे लोग जो है वो बिल्कुल उसके मुताबिक एक्ट करेंगे और सिर्फ एक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसके मुताबिक गुमान भी वैसे ही रखेंगे अल्लाह रसूल हो आलम हमें तुम्हारी बात का नहीं पता अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे किसको पता तो फरमाते हैं मुझे तो नहीं थी मुझे तो तो थी कि ये मुझे दिलासा देगा तसल्ली देगा हमदर्दी की बात करेगा ये कहेगा कि नहीं तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो पता नहीं ये क्या मामला बन गया यानी ये मेरी साइड लेगा लेकिन उसने तो मेरी साइड बिल्कुल भी नहीं ली तो कहते हैं कि मेरे आंसू निकल आए मैंने कहा कि इतनी मोहब्बतें इतने करीबी रिश्ते ये भी मुझसे बेगाना बन गया अजनबी बन गया मुझे एहसास हुआ कि मैं किस इम्तिहान में से गुजर रहा हूं हत्या के चालीस दिन गुजर गए चालीस दिन के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भिजवाया कि तुम अपनी बीवी को भी अलग कर दो तो मैंने फिर पूछा कि क्या उसको तलाक दे दूं अलग करने का क्या मतलब तलाक दे दूं या उसको जो है वो घर भेज दूं अपने माँ बाप के नबी ने जवाब दिया कि नहीं तलाक मत दो घर भेज दो माँ बाप के घर भेज दो तो उसमें हजरत ने फिर दूसरे साथी का भी वाक लिखा कि जो हिलाल बिन उमैया रजीला थे ना वो बड़े जयीफ थे तो उनको जब ये हुक्म मिला कि बीवी को अलहदा कर दो तो उनकी बीवी नबी सलाम की खिदमत में हाजिर हो गई और आकर कहने लगी कि अल्लाह के हबीब सलाम मेरे खावन बूढ़े हैं उनको खिदमत की जरूरत है अगर आप इजाजत दें तो मैं उनकी खिदमत करती रहूं तो नबी सलाम फरमाया कि हाँ खाने पीने की चीज देती रहो लेकिन उनके करीब मत जाना उसने कहा कि वो तो उम्र के ऐसे हिस्से में है कि अब क्या उनका करीब जाना तो कहते हैं कि बीवी कहती है कि हाँ नबी सलाम इतना है कि जिस दिन से आपने ये मामला किया है इस सोशल बाइकॉट का तो मैं उस दिन से उनको दिन रात रोता हुआ देख रही दिन रात घर में बैठे रो रहे हैं बस तो फरमाते हैं अजरत कि देखिए ये बीवियों की वफादारी होती है वो जानती थी कि नबी अलीसलाम खफा हैं मगर खाविंद की वकालत भी तो करनी थी तो बीवी का मामला एक अलग ही होता है वो कजन वो दोस्त उसने कहा मैं, मैं नहीं जानता ये मर्दों का मामला होता है और बीवियों का मामला औरतों का मामला ये जज्बात वाला मामला होता है फरमाने तो लगी है कि वो उस वक्त से रो रहे हैं वकालत कर रही है अपनी शोर की तो अल्लाह के अभी वो बूढ़े हैं उन्हें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं मगर मैं इतना जानती हूं कि जब से आपने मना किया है उस वक्त से लेकर आज तक वो दिन रात रो रहे हैं तो नबी सलाम ने उनको खिदमत की इजाजत दे दी काबान कहते हैं कि मुझे भी लोगों ने कहा कि तुम भी जाकर के बीवी के बारे में इजाजत मांग लो तो मुझे शर्म आई कि मैं तो अभी जवान हूं मैं क्या इजाजत मांगू मुझे शर्म आई तो मैं गया ही नहीं पूछने के लिए हत्या के एक और बड़ा इनके ऊपर इम्तिहान आया कि ईसाई अरब जो थे ना जो गस्सान का कबीला जो जो शाम की तरफ अरब कबीले होते हैं तो वो ईसाई थे तो उनके बादशाह ने जो है इनको पैगाम भेजा एक तासत के जरिए से एक तजारत ताजर के जरिए से कि हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे साहब यानी नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे साथ जो है ना वो ऐसा वाला मामला किया हुआ है तो भाई तुम इसलिए को थोड़ी पैदा किए गए थे कि इस तरह से जरूर रसवा हो 
तो मैं तुम्हें ऑफर करता हूं कि तुम मेरे पास आ जाओ हम तुम्हें इज्जत देंगे हम तुम्हें अपना बनाएंगे तो उस खत को पढ़ करके ना इनको और भी ज्यादा सदमा कि अब तो काफिर मेरे ऊपर तमा करने लगे कि मैं काफिरों के पास आ जाऊं वो मुझे ऑफर्स करना शुरू हो गए ये मेरी औकात रह गई है तो कहते हैं उस खत को जो है ना मैंने फाड़ा और उसको आग के अंदर डाल दिया ऐसी मुझे नफरत हुई इससे लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इनके ऊपर इम्तिहान था उसके बाद बिल आखिर गुजरते गए गुजरते गए दिन और पचास दिन हो गए जब पचासवा दिन हुआ तो सुबह की नमाज के बाद नबी सलाम ने मस्जिद में सबको बताया कि काब की तौबा को कबूल कर लिया गया है और उनके लिए आयात नाजिल हो गई है तो जब नबी सलाम ने खुशखबरी दी सहाबा इक्राम को तो काबाना अपना वाक बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक सहाबी जबले सला के ऊपर चढ़े जो कि करीबी एक छोटा सा पहाड़ है और जोर से आवाज देकर कहा कि काब तुम्हारी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली और दूसरे साहबी जो है वो फौरन भागते हुए अपने घोड़े के ऊपर सवार हुए और वो मुझे खुशखबरी देने के लिए घर पे आकर के खुशखबरी दी उन्होंने और उन्होंने खुशखबरी दी तो मैं इतना खुश हुआ कि मैंने जो अपने ऊपर के कपड़े थे वो उनको तोहफे में दे दिए और खुद जो है वो दूसरे कपड़े किसी से मांग करके पहन लिए तो हजरत ने उसके ऊपर फरमाया कि इससे हमें पता चलता है कि खुशखबरी ला देने वाले को हरिया देना चाहिए साहबी से साबित होता है फिर उसके बाद जब नबी सलाम की खिदमत में हाजिरी हुई तो वहां पर सारे मुसलमान जो मौजूद थे वो मिलते थे कोई गला लगा गले लगाता था कोई खुशखबरी देता था उनमें से जिन्होंने सबसे पहले इनको गले लगाकर खुशखबरी दी तो हमने कहीं पे पढ़ा था कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजुल्लाते फरमाते थे कि मुझे उनकी ये खुशखबरी देना मुबारक मुबारकबाद देना कभी भी नहीं भूलेगा फिर नबी सलाम की इनके साथ बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सलम मेरे साथ इतना अच्छा मामला हुआ है अल्लाह ने तोबा को कबूल कर लिया है तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दू नबीम ने मना फरमाया कि नहीं सारा खैरात ना करो हाँ कुछ कर दो एक तिहाई या कुछ बाकी अपने लिए रखो तो इन्होंने फिर खैबर की जमीन अपने पास रखी और बाकी माल अल्लाह के रास्ते में सबका कर दिया इससे भी पता चलता है कि इंसान को कोई मुसीबत से निजात मिले कोई नियमत मिले तो उसको चाहिए कि इजहार तशक्र के तौर पर अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करें बहरहाल इन्होंने सच बोला नबीम के सामने इकरार किया कि अल्लाह के नबीम मेरे लिए मुमकिन था कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह कोई ना कोई उजर कर लेता और इस सारी की सारी मुसीबत से बच जाता लेकिन मैंने सच बोलने को पसंद किया इस पर हजरत ने एक नुकता लिखा कि नबी अलीम भी इस बात से इतना ज्यादा खुश थे इतना ज्यादा खुश थे कि आप सलम का चेहरा मुबारक मुनवर था खुशी का इजहार आप सलम के चेहरे से हो रहा था तो फरमाते हैं कि जब शागिर्द कामयाब होता है तो उस्ताद के दिल को खुशी होती है फकत शागिर्द को खुशी नहीं होती बल्कि शागिर्द की खुशी उस्ताद के दिल को भी खुश करती है महबूब सल्लाम खुश थे कि मैंने सच का सबक पढ़ाया था मेरे शागिर्द ने इस सबक को ऐसा पढ़ा कि मेरे अल्लाह को भी पसंद आ गया चुनाचे फरमाते हैं कि ये वाक हमारे लिए आई ओपनर है हम इस बात पर जरा गौर करें कि उनको कितने इम्तिहान में से गुजरना पड़ा मगर बिल आखिर अल्लाह रबुल्जत ने सच की वजह से उनको कामयाब फरमाया और कुरान मजीद में उनके इस वाक का इजहार फरमा दिया तो इस वाक से ये पता चलता है कि मोमिन अगर अपनी जिंदगी में सच की सिफत को अपनाए तो उसको कामयाबी तक पहुंचना अल्लाह रबुल्जत आसान फरमा देते हैं अल्लाह ताला अपनी मदद और अपनी नुसरत उस बंदे के शामिल हाल फरमा देते हैं इसलिए कि सच इंसान को निजात देता है
مشکلات پڑتی ہیں چاہے کوئی ناراض ہو رہا ہو خاندان والے ناراض ہو رہے ہو کوئی بڑا ناراض ہو رہا ہو یا باہر کے لوگ ہیں وہ ناراض ہو رہے ہوں کوئی مشکل آ رہی ہو لیکن اگر ان مشکلات سے انسان سچ کے ساتھ گزر جائے تو اس کو بالآخر اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں مشکل سے اور اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی فرمائے کہ علیہ کا بصدقی حیث و تخاف انہوں کا فن کا کہ تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے ایسی صورتحال میں کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ اس سے میرا نقصان ہوگا اس لیے کہ سچ بولنے میں ہمیشہ نفع ہوگا تو صاف لفظوں میں کہہ دیا لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا کہ ایسی صورتحال جب تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہارا نقصان ہوگا تم پھر بھی سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ سچ کی برکت سے تمہیں نفع عطا فرما دیں گے اسلاف کی زندگیوں کے کچھ واقعات بھی لکھے ہیں کہ حضرت احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئی تھیں معتصم باللہ نے بھی ان کے اوپر بڑی آزمائشیں ڈھائی اور واسط کے کوڑے سے بھی ان کو بلاخر سامنا کرنا پڑا لیکن اللہ تعالی نے ان کو بچایا تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی کے خواب میں آئے تو اس زمانے میں خواب دیکھنے والے لوگ بھی اچھے ہوتے تھے تو فوراً پوچھتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ان کو اسی بات کی اپنے لیے بھی فکر ہوتی تھی نا کہ ہم مریں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا تو اگر کسی مرنے والے کا خواب دیکھ لیتے تھے تو اس سے فوراً یہی پوچھتے تھے بعد میں کیا ہوا تمہارے ساتھ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سچ کی وجہ سے نجات ملی اور میں ہمیشہ سچ بولتا تھا سچ پر تھا میرا موقف سچا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی اور ان کے کوڑوں سے اور تلواروں سے میری حفاظت فرما دی پھر ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت نے یہاں پہ نقل کیا کہ انہوں نے مطلب اپنی کتاب لکھا ہے کہ ایک آتش پرست تھا اس کو ایک مسلمان بزرگ نے بہت سمجھایا کہ بھائی آگ جو ہے یہ کوئی تھوڑی خدا ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو کیا فائدہ ہوگا تمہیں لیکن وہ مان کے نہیں دے رہا تھا تو اب ان کو بھی جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آ کہ یہ سیدھے ہاتھوں یہ سیدھے انگلیوں سے یہ گھی نہیں نکلنے والا ہے اس کو کسی اور طریقے سے سمجھاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا آگ تمہارا خدا ہے نا خدا سے تو فائدہ ملتا ہے نا تو ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں اور ہم دونوں اس آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو اگر تم حق پہ ہو گئے نا کہ یہ تمہارا خدا ہے تو یہ تمہیں نہیں جلائے گا اور میں غلط ہوں تو یہ میرے ہاتھ کو جلا دے گی تو وہ تیار ہو گیا ڈر رہا تھا اچھا مزید اس کا واقعہ تفصیل جو ہے وہ کہیں اور پہ پڑی تھی حضرت نے کہیں اور بیان کری تھی بہرحال وہ ڈر ڈر تو رہا تھا لیکن انہوں نے بھی نا اس کا ہاتھ پکڑا وہ خود تو ہاتھ ڈال نہیں رہا تھا تو انہوں نے جو ہے نا اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دیا اب جب آگ کے اندر دونوں کا ہاتھ ہے تو نہ اس کا ہاتھ جلا نہ ان کا ہاتھ جلا تو وہ تو خوش ہو رہا تھا اور یہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا یہ تو جھوٹا تھا میں تو سچا تھا تو میرا ہاتھ تو نہیں جلنا چاہیے تھا اس کا تو جل جانا چاہیے تھا اب تو میری بات ہی جو ہے وہ خراب ہو گئی تو اس کے اوپر یہاں تو یہ لکھا ہے کہ ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے میرے پیارے میں آپ کے ہاتھ کو تو ظاہرے نہیں جلانا تھا لیکن اس کے ہاتھ کو بھی میں کیسے جلا سکتا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ اس وقت آپ کے ہاتھوں کے اندر تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے اس کے ہاتھ کو بھی بچا دیا ایک اور جگہ ہم نے سنا تھا غزت سے غالباً سنا ہوگا کہ اس نے بھی جو ہے نا وہ دعا کری تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں نا تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میرے ہاتھ کو بھی بچا دینا ٹھیک ہے نا میں ایمان لے آؤں میں ان کی بات مان لوں گا میرے ہاتھ کو بچا دینا تو اس کی بھی بات قبول ہو گئی بہرحال 
تو سچے بندے کا اللہ نے اتنا لحاظ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیا اور جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہوا تھا اس کو بھی نجات عطا فرما دی اچھا یہ کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے نا اتنا تفسیری واقعہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ان کی اپنی زبانی بھی نقل ہے پھر سورہ توبہ کی آیات بھی اس کے اوپر نازل ہوئی تو یہ جو آیت ہے نا ویدا کہ وہ اللہ صلاحت الزینا خلف والی آیت اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سورہ توبہ کے اندر وہ آیت بھی جو ہے نا وہ یعنی کیا زبردست کیا بات ہے کہ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے جوڑ کس چیز کے ساتھ بنایا یا ایو الزینا آمن تق اللہ و اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان سچوں کے ساتھ تم نتھی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ تو کابن مالک رضی اللہ ایک تو یہ کہ انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے بلاخر ان کو اس پوری کی پوری مصیبت سے نجات دلائی اور پھر محسرین نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی نا سستی جو آ گئی تھی کہ یہ پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی ظاہری وجہ کے اس کی بھی اصل میں وجہ یہ تھی کہ کچھ منافقین جو تھے نا مدینہ منورہ کے ان کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا یہ ایمان والے ان منافقین سے ایگری نہیں کرتے تھے لیکن جو اٹھنا بیٹھنے کی وجہ سے جو ایک اثر آ جاتا ہے نا قلب کے اوپر اس قلب کے اثر کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے یہ کمزوری ہو گئی تھی قلوب جو ہے وہ ایک دوسرے کا اثر لیتے ہیں تو قلب اگر طاقتور ہوگا تو اس سے ایسی غلطیاں صادر نہیں ہوں گی لیکن جب ایسی قلوب کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا تو ان قلوب کا جب اس کے اوپر اثر آئے گا تو اس کا قلب جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا جب کمزور ہو جائے گا تب اس سے ایسی غلطیاں صادر ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالی نے اس کے فوراً بعد حکم دیا دوسرے قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا ختم کر دو اور صرف صادقین کے ساتھ سچے کے ساتھ تم اٹھو بیٹھو انہی کے ساتھ جو ہے تم جڑ کر کے رہو اپنی ساری زندگی نبی علیہ سلاط السلام کا بھی ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب غزوہ احد کے اندر آپ سرسرم کے سگے چچا اور بہت جو سگے چچا تو خیر نہیں تھے سوتیلے چچا کہیں گے نا تو چچا تو تھے اور بہت قریبی دوست بھی تھے اور دین اسلام کو بہت زیادہ طاقت دینے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب شہید کیا تو ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہند نے آ کر کے ان کے ناک کان کاٹے اور جسم سے جو ہے وہ کلیجا نکالا قلب نکالا آنکھیں بھی باہر نکال دیں اور ان کا ہار بھی بنایا تو نبی علیہ السلام السلام نے جب اس حالت میں اپنے چچا اور اپنے قریبی ترین دوست ان کو دیکھا تو آپ سلم نے اس وقت بہت زیادہ کیفیت تاری تھی اور آپ سلم روئے تھے اس وقت تو اس وقت یہ فرما دیا تھا کہ میں اس ایک شہادت کے بدلے ستر بندوں کا مسئلہ کرواؤں گا ستر بندوں کا مسئلہ کروں گا تو اس کے اوپر نہ پھر اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے شیخ ہوتے ہیں تو بھائی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتے تھے قرآن مجید ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اگر تمہارے ساتھ تم لوگوں کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے اوپر کی گئی ہے ولا ان صبر تم لہو خیر اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنی اس بات کو واپس لے لیا اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا لیکن ہوا کیا کہ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ایک سپہ سلار تھے مسلمانوں کے لشکر کے تو ان کو فرمایا ان کو پیغام بھیجوایا کسی صحابی کے ہاتھوں کہ فل یرف یدئی ہی من القتلی ان کو جا کر کے تم یہ پیغام دے دو کہ قتل سے نا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے رکھیں یعنی کسی کو قتل نہ کریں ہم حرم پاک کے اندر داخل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان صحابی کو جو ہے وہ بات الٹی سمجھ میں آ گئی کچھ اور سمجھ میں آ گئی اور یہ ایسے سمجھے کہ جیسے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ خالد کو جا کر کہو اقتل کہ تم قتل کرو من قدرتا علیہ جس کے اوپر بھی تمہاری قدرت ہو نا تم اس کو قتل کرو تو چھوڑنا مت اس کو ان کی یہ بات سمجھ میں آئی غلطی جان بوجھ کے تو نہیں کری لیکن اللہ تعالیٰ کام کرواتے ہیں تو ان کے اس طرح سے بات جو سمجھ میں آئی تو انہوں نے خالد تعالیٰ ان کو بات یہی بات جا کر کے پیغام میں دی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر جو سامنے آتا ہڑگانا شروع کر دیا لوگوں کو اب کچھ نوجوانوں نے جو ہے نا وہ ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کری تھی کہیں مکہ مکرمہ کی گلی میں آ کر کے نا بہت سارے نوجوان جو ذرا ہوتے ہیں جذبات کے اندر زیادہ تو انہوں نے آ کے خالد بن ولید تعالیٰ کے ساتھ پنگا لے لیا خالد بن ولید رتان کے سامنے کوئی آتا ہے اس نے کدھر بچنا ہے پھر تو قتل کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام تک خبر بھی پہنچ گئے تو آپ سلسلم نے پھر سے خاصت کو بھیجا کہ نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا رک جاؤ مت قتل کرو کسی کو لیکن اس وقت تک خالد عزیر تعالیٰ ان کے ہاتھوں ستر بندے قتل ہو چکے تھے ستر بندے قتل ہو چکے تھے تو جب آپ سلسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا میری زبان سے خالی نکل گیا تھا کہ ایک کے بدلے ستر کو قتل کروں گا اگرچہ کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا تھا میرے مالک نے میرے زبان سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا تو حضرت نے فرمایا کہ سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ اس کی زبان سے بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں بھی یہی معاملہ آپ لوگ بار بار سن چکے ہوں گے کہ بیٹے کے بارے میں جب اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کری تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اور بیٹی کو طلاق بھی دے دی تھی تو آپ سلم نے اس کے لیے بھی بد دعا کر دی تھی اللہ مباس علیہ من کے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دیجئے تو پھر پتہ ہی ہے کہ ایک شیر جو ہے وہ آیا اور اس نے اس طریقے سے اس کو اتنے لمبی چھنانگے مار کر کے اس تک پہنچا اور اس کے جو ہے وہ تو یہی معاملہ نبی علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ بھی ہے فرماتے ہیں حضرت کہ اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں ان کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام دے دیتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے کن تو سم یسم بھی کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے وہ بسر ہو بھی اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ کیسا پیارا مقام ہے کہ رب کریم فرمائے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے تو باخدا بندے یعنی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے استحضار میں رہتے ہیں 
ہر وقت اللہ کے دھیان میں رہتے ہیں وہ کوف قلبی کرتے ہیں ہر وقت تو جو باخدا بندے ہوتے ہیں وہ ایسا رتبہ پا لیتے ہیں اور یہ رتبہ ان کو سچ کی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں تو سچے کو سچ سے وصل ہو جاتا ہے ایسی صفات سے وہ مزین ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ صفات آ جاتی ہیں کہ منہ سے بات نکلتی ہے اور فوراً پوری ہو جاتی ہے یعنی اللہ پوری کروا دیتے ہیں اس عاجز نے اپنی زندگی میں کتنے حضرات کو مستجاب الدعوات دیکھا حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کو بارہا دیکھا کوئی بات زبان مبارک سے نکلتی تھی تو مجھے پکا یقین ہوتا تھا کہ یہ پوری ہونی ہے اور پورا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کئی دفعہ ہم ڈرتے بھی تھے کہ اگر حضرت جلال میں ہیں اور جلال میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو دوسری طرف یقین بھی ہمیں اتنا پکا تھا کہ کوئی بات ہوتی حالات آتے فون کر کے خدمت میں پہنچ کر صرف عرض کر دے دیتے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے جب حضرت کے علم میں آ جاتا تھا تو ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب یہ ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ واقعی اس کو پورا کر دیتے تھے اسی طرح حضرت نے اپنے وارد کا بھی ایک واقعہ ایسا لکھا ہے کہ ان کے سامنے بھی کسی نے بیٹھ کر کے نا نبی علیہ السلام کے شان میں کچھ غلط باتیں جو ادب سے ادب کے درجے سے کم تھیں کہہ دی تھیں تو والد صاحب نے بھی کوئی بات اس کے بارے میں کہہ دی تھی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کروا کے دکھائی والدہ کے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ بہت زیادہ بارش ہوئی جھنگ شہر کے اندر تو سیلاب آ گیا حتیٰ کہ پانی گھروں کے اندر آ گیا اور چار چار فٹ پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا تو والدہ نے جو ہے وہ سامان کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیا اور میں اس وقت تین چار سال کا تھا خالی بہت ہی چھوٹے تھے اور مجھے سامان کے اوپر بٹھا دیا اور اتنی زیادہ سردی تھی کہ میں اسی سردی کے اندر ٹھٹر رہا تھا اور بالکل اکڑا ہوا تھا دوہرا ہو گیا تھا جیسے کہتے ہیں تو جب والدہ نے مجھے اتنی زیادہ سردی میں دیکھا ٹھٹرتے ہوئے دیکھا نا تو والدہ نے بھی پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا اور وہ جب پکارتی تھی تو صرف میرے اللہ نہیں کہتی تھی بلکہ میرے سونے اللہ کہتی تھی اے میرے پیارے اللہ تو فرمایا انہوں نے کہ اے میرے سونیا اللہ بس چاہ کر اپنی علاقائی زبان میں اے میرے پیارے اللہ اب بس کر دے تو فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ ادھر ان کی زبان سے الفاظ نکلے اور ودن اے سیکنڈ بارش اس طرح بند ہوئی جیسے ہو ہی نہیں رہی تھی میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا اللہ اکبر کبیرہ تو جن لوگوں کی زندگی سچ کی زندگی ہوتی ہے ان کی زبان سے جو باتیں نکل جاتی ہیں اللہ ان کو بھی سچ کر دیتے ہیں یہ سچ کا انعام ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے تو ایسے انعامات جو ہیں ان میں تاخیر ضرور ہو سکتی ہے دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی اللہ نبی علیہ السلام کی بات بھی عہد کے وقت ہوئی تھی اور پوری کب ہوئی فتح مکہ کے وقت کتنے سال بیچ میں گزرے ہیں اور کون ہیں یہ یہ اللہ کے محبوب ہیں ان کی بات جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد جا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی تو اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں یا ہمارے آپس میں بھی کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ سچ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا اخلاص کی زندگی لوگوں کے ساتھ بھی سچائی کا معاملہ اپنی زندگی میں بھی سچ بولنے کا زیادہ تر مستقل اہتمام کرنا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا اب یہ آخری بات جو کہ قدرتاً ان تمام دروس کے اندر اب تک نہیں ہو پائی لیکن ویسے کلاسز کے اندر دروس کے اندر ہمارے یہ بات اکثر ہوتی رہتی ہے کہ سچ بولنے کا ایک بڑا سادہ سا لیکن بڑا اہم مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جو دل میں آئے وہ جس کو اب کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انہی الفاظ سے وہ سمجھ میں آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بک دینا ٹھیک ہے نا جو بس منہ میں آئے اس کو بک دینا اور اس کے اوپر یہ سوچنا کہ جی میں تو ہمیشہ سچ بولتا ہوں 
خواتین سے انفارچونیٹلی زیادہ تر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی میں تو ہر وقت سچ بولتی ہوں میرے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے میں وہ بول دیتی ہوں نہ ادھر دیکھتی ہوں نہ ادھر دیکھتی ہوں نہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کو دیکھتی ہوں میں بس بول دیتی ہوں یا بول دیتا ہوں جو بھی ہے مت بولیں یا خواتین بولیں تو یہ مطلب نہیں ہے سچ بولنے کا تو اس وجہ سے نا اس کی بڑی ساری اور تفصیل بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی رہی ہے پچھلے پانچ جموں سے بلکہ آج چھٹا جمعہ ہے تو اس میں بڑا ایک سادہ سا اصول جو ہے نا ایک سادہ سا اصول وہ سمجھ لیں ایک کلیا ہے ایک یونیورسل پرنسپل ہے اس والے اصول کو اگر ہم اپنے سامنے ہر وقت رکھیں نا تو پھر یہ جو ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں کمپلیکیٹڈ سچویشنز ہیں کس کے سامنے بولنا ہے کس کے سامنے نہیں بولنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ بڑی تفصیلات ہیں تو ایک سادہ سا اصول جو کہ ہمیں ہر موقع پہ کام آ سکتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا بس یہ زیادہ آسان ہے نا سچ بولنا اچھا بھائی کب بولنا کب نہیں بولنا کس کے سامنے بولنا کس کے سامنے بولنا یہ تو بڑی تفصیل ہے اس کے اندر اور بڑا ججمنٹل جو ہے وہ ہم سے پرابلم بھی ہو سکتی ہیں مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں کس کے سامنے ہم سمجھ رہے تھے بولنا تھا نہیں پتا بعد میں چلا ان کے سامنے تو بولنا ہی نہیں تھا اس کے سامنے نہیں بولنا تھا پاس میں بتاتا نہیں ان کے سامنے تو بولنا تھا تو بھائی ججمنٹ کی غلطی ہو گئی مجھ سے مس ججمنٹ ہو گئی وغیرہ وغیرہ بہت تفصیلات ہو سکتی ہیں اس میں لیکن اگر اس اصول کو ہم سامنے رکھیں نا کہ جی جو بھی ہو میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے ٹھیک ہے نا اب جب یہ اصول انسان کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے نا تو اب کیا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب بولنے کی باری آتی ہے نا زبان کھولنے کی باری آتی ہے تو وہ زبان بعد میں کھولتا ہے تولتا پہلے ہے پہلے سوچتا ہے کہ جی کھولنی چاہیے نہیں کھولنی چاہیے کھولنی بھی چاہیے کہ نہیں کھولنی چاہیے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کیونکہ جو بائی ڈیفالٹ سچویشن ہے نا جو کہتے ہیں نا جی عمومی کیفیت جو انسان کی ہے وہ بولنے کی نہیں ہے عمومی کیفیت انسان کی خاموش رہنے کی ہے مثال کے طور پر اگر یہاں پہ پچاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خواتین حضرات بچوں کو ملا کر کے پچاس ساٹھ اگر کر لیں کتنے بول رہے ہیں صرف ایک بول رہے ہیں باقی سارے کیا کر رہے ہیں خاموش الحمدللہ بچے بھی ماشاءاللہ خاموش بچوں کو تو خیر تمغہ ملنا چاہیے اس کے اوپر لیکن کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ خاموش بیٹھے ہوئے اور بولنے والا صرف ایک بلکہ تھوڑی دیر بعد اگر ہم مراقبہ کریں گے وہ بھی خاموش جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جو انسانیت کی جو ایک عمومی حالت ہے نا جو ایک پریفرڈ حالت بھی ہے وہ خاموشی کی حالت ہے بولنے کی حالت نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو ایک بولنے کی عادت ہوتی ہے نا یہ اچھی عادت نہیں ہوتی ہے یہ مجبوراً بولنے کی ضرورت ہے آپ کو جب کسی نے کہا ہے بولنے کے لیے تب آپ بولیں یا کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ بولے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تب بولیں بلا وجہ بولنا جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ زبان جو ہے یہ انتہائی خطرناک ترین ٹول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کا جو پھسلا پھسلنا ہوتا ہے یہ بولنے کے ذریعے کبھی خاموش انسان کی زبان نہیں پھسل سکتی پھسل سکتی ہے سمجھ میں آتی ہے یہ محاورہ بھائی وہ تو بندہ خاموش تھا لیکن اس کی زبان پھسل گئی کیسے پھسل گئی بھائی بتیس دانتوں کے پہرے کے اندر یہ زبان 
جبڑے کے اندر یہ زبان اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے منہ بنایا اس کے اندر یہ زبان اتنی ساری پروٹیکشن لیول کے ساتھ یہ کیسے پھسل سکتی ہے نہیں یہ نہیں پھسل سکتی یہ تو اسی وقت پھسلے گی نا جب یہ چلے گی تو بھائی کیوں چلاتے ہیں اس کو خاموش رہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دو کان بنائے یہ بھی ایک ہمارا بچپن کا محاورہ سنتے چلے آ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کان دو بنائے ہیں زبان ایک بنائی ہے تو بھائی سننا سننے کو زیادہ استعمال کرنا ہے نا ہمیں کوئی ایسی سچویشن آ رہی ہے یہ بڑا اندر جو ہے نا وہ ایک پیدا ہو رہی ہے کچھ بولوں میں بھی کچھ بولوں اس وقت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روک لیں اور اپنے کانوں کو بس استعمال کرتے رہیں اور سر کو استعمال کر لیں ماشاء اللہ ہمارے حیدرآبادی بھائی تو اس میں بڑے ماہر ہیں ایسے ایسے کریں یا ایسے ایسے کریں جیسے بھی کریں جی 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 بس اللہ تعالیٰ نے جی جی بڑا زبردست جواب دیا ہے بڑا زبردست جملہ ہے یہ ایک لفظ کا جملہ جی 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 ہم نے اپنے حضرت سے یہی سیکھا جی 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 کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سر ہلا دیں اگر کوئی بزرگ ہیں کوئی بڑے ہیں اور وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو بس سر ہلا دیں اور جی بول دیں زیادہ سے زیادہ ختم بات وہ بھی بلاخر جو ہے نا وہ کہیں گے یار یہ تو بات کرنا بیکار ہے چل جائیں گے بلاخر وہ بھی ٹھیک ہے نا جتنا بولیں گے نا اتنا جو ہے وہ آ بیل مجھے مار اب بیل کے ساتھ تو پھر کوئی نہیں لڑ سکتا نا ٹھیک ہے تو ہم کیوں خام جو ہے وہ بیلوں کو دعوت دیتے رہتے اپنے آپ کو مارنے کے لیے تو اس وجہ سے جو ہے نا پہلے تو سب سے پہلا ڈسیشن یہ ہے کہ بھی بولنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد اگلا ڈسیشن یہ ہے کہ جی سچ ہی بولنا ہے اگر بولنا اب آپ اس فیصلے پر پہنچ گئے کہ نہیں بولنا تو پڑے گا بولنا تو ہے بولے بغیر چارہ نہیں ہے تو اب یہ ہے جھوٹ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ میں سچ جو بولوں گا نا تو میں کیسے سچ بولوں گا کیا میں بالکل جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں بغیر نپے تو لے بغیر جو ہے نا وہ کچھ اس کے اندر ملائے ہوئے بغیر کسی سوفیسٹیکیشن کے بس ایگزیکٹلی جیسے ہوا ویسے بیان کر دوں گا یا میں اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ایسا کروں گا کہ شر کریٹ نہ ہو اس کی وجہ سے خیر کریٹ ہو اس کی وجہ سے شر پیدا نہ ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پر مرد سامنے ہیں خواتین تو الحمدللہ نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے وہ ہمیں پروٹیکشن ہے الحمدللہ پردے کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے خواتین سامنے نہیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر گھر کے اندر معاملات ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم مثالی مرد کی جو اپنے حضرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ واقعات ابھی ہم نے پڑھے بھی ہیں نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر واقعات ہوتے تو بھائی ہمارے گھر میں واقعات کیوں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا وہ جب ایک سپاؤس جو ہے وہ ذرا آؤٹ آف نارمل سی آؤٹ آف کنٹرول بولیں یا آؤٹ آف نارمل سی بولیں جب وہ اس سچویشن میں آ گئی ہیں نا یا آ گئے ہیں وہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مرد جو ہے وہ آ گئے ہوں اب جو ہے نا وہ جو دوسرا بندہ جو ہے نا چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ شوہر ہو ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنی زبان کو روک لے یہ نہیں کہ اس نے غلط بات کری تو میں اس کو اسی وقت ایک کاؤنٹر جواب دینا ضروری ہے بس اگر میں نے حق گوئی نہ کری اس موقع پر تو پھر تو جو ہے نا وہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا بھائی آپ خاموش رہیں گے نا تو موسٹ لائکلی آپ کو کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا اگر آپ خاموش رہ جائیں گے آپ حساب کتاب سے بچ ہی جائیں گے بلکہ اگر آپ نے بول دیا تو بولنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے نا گھر کے اندر اس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا قسم کا حساب دینے کا اعتماد زیادہ ہے 
जो तमाशे होंगे फिर उसके बाद जो एक डिस्कशन शुरू होगी और फिर वो डिस्कशन कहां तक पहुंचेगी और खत्म भी होगी कि नहीं खत्म होगी और उसके अंदर फिर आपको पता है कि 20 साल पहले वाकयात भी आएंगे 25 साल पहले वाकयात भी आएंगे उसके अंदर अम्मा भी आएंगी उसके अंदर बेटा बहन भी आएगी उसके अंदर पूरा का पूरा खानदान आ जाएगा फिर उन सबका हिसाब वो ज्यादा मुश्किल हिसाब है या इस वक्त का हिसाब कि जी अगर जो है वो उन्होंने बातिल बात करती थी और मैंने जो है वो हक बात से उसका जवाब नहीं दिया तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा नहीं जवाब देने के बाद जो हिसाब किताब की एक रजिस्टर खोलेगा ना वो रजिस्टर संभालना फिर आपके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा या शायद बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा तो ऐसे मौके के ऊपर जो है ना वो इंसान ये है कि भाई कुछ ना बोलो या अगर बोलना है तो बस ऐसी बात बोल दो कि बस ताकि उनको भी ना लगे कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं है ना ये भी एक मसला हो जाता है कि अच्छा कोई भी जवाब नहीं दिया तो उसके ऊपर भी एक नाराजगी के भाई ये तो ज्यादा बुरा जवाब है तो उसको कोई सीधा साधा सा आसान सा कोई सीधा साधा है बेगम है तो वो बोल दे इस मौके के ऊपर कि भाई हम तो खातून है हम तो घर की है अल्लाह तला ने तो हमें घर की जिम्मेदारी दी है हमें क्या पता जैसे एक साहबिया का वाक्य हमने अपने हजरत से ही सुना ठीक है ना कि भाई शोहर साहब जो है बड़े गुस्से में थे और बेगम साहिबा के भाई के बारे में कोई उन्होंने बात बात ऐसी करी तो बेगम साहिबा जो थी सहाबिया उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम तो अल्लाह ताला ने हमें तो नाजुक बनाया है घर की चीज बनाया है हमें क्या पता मर्दों के मामला ये तो आप लोग ही जानते हैं और बस उनकी ये बात जो थी इसने पूरी की पूरी सिचुएशन को ठंडा कर दिया शोहर का भी गुस्सा सारा का सारा खत्म हो गया और मामला बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया तो बीवी जो है वो उमूमन इस किस्म के जवाब दे करके अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकाल ले ठीक है फौरन डिफेंड करना फौरन जो है वो अपने भाई को डिफेंड करना अपने बाप को डिफेंड करना अपने खानदान को डिफेंड करना आपका ये डिफेंड करना जो है ना वो उनको और आग लगाने का मुतरद बनेगा सबब बनेगा उसी तरीके से शोहर साहब जहां पर अकलमंद हैं ज्यादा तो वहां पर शोहर साहब जो है वो बस ठीक है आप भाई क्या करें अब दुनिया में तो ये सारी चीजें होती रहती हैं अब कोई परफेक्ट तो नहीं है यानी एक्चुअली नहीं बोलिएगा परफेक्ट तो नहीं है <laughs> ये तो हो जाएगा उनकी साइड ले रहे हैं फिर <laughs> तो उसके बाद कुछ और ही हो जाएगा ठीक है ऐसी मतलब सोच समझ करके बात करना बड़ा बड़ा जरूरी है इस मामले में ठीक है खास ख्याल रखें कि बेगम साहबा जिसके खिलाफ इस वक्त हुई हुई है ना आप हरगिज हरगिज उनके हक में इस बात बात करने की कोशिश ना करें ठीक है ना हरगिज उनके हक में बात करने की कोशिश ना करें उस वक्त चुप हो जाएं, बाद में किसी और तरीके से नसीहत पहुंचाने की कोशिश कर लें हजरत जी का बयान प्ले कर दें ठीक है या कोई और हदीस जो है वो ऐसी नकल कर दें कोई और तरीका लेकिन आग को ये जो गुस्सा होता है ना गुस्सा ये आग होती है आग है ना शैतान आग से बना और आग जो है वो गुस्सा उसी वजह से आता है जी का भी बयान पढ़ा था हमने तो आग को हवा देने की कोशिश हरगिज नहीं करें ठीक है उस वक्त जो है ना ये सच बोलने वाली जो जितने छह बयान सुने हुए हैं ना इन छह बयानों को रखें आप साइड पे और खामोशी अख्तियार कर लें और कोई ऐसा मामला कर दें कि जिसके अंदर झूठ ना हो ठीक है लेकिन उसके अंदर जो है वो आग को हवा देना भी ना हो ये चीजें जो है वो बड़ी अहम है हम नहीं चाहते कि हमारे घरों के अंदर जो है ना वो बैटल ग्राउंड चलते रहे जब तक घरों के अंदर ये मैदान जंग के मामले चलते रहेंगे तो हमने फिर कुछ नहीं करना
کچھ کسی قابل نہیں ہو سکتے ہم اس دین کی خدمت نہیں کر سکتے ہم دین کا کام نہیں کر سکتے ہم لوگوں تک خیر پہنچانے کا سبب نہیں بن سکتے ٹھیک ہے اس وجہ سے ان معاملات کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے اور اگر سیکھنے کے اندر جو ہے ادھر مشکل ہو رہی ہے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر دعا تو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کے اندر ہماری مدد فرمائے ہماری زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے جھوٹ کی نحوست سے جو ہے ہم ہمارا پورا گھرانہ اور ہماری آل و اولاد یہ محفوظ ہو جائے ٹھیک ہے اور پھر جتنا ممکن ہو سکے ہم سچ بولیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو ہم نے اپنے حضرت کے بیان میں سے پڑھی اور سمجھانے کی کوشش کریں ان کو ہم سے قبول فرمائے ان کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے نجات کا سبب بنائے وہ آخر و الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزخ قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کرحما انکا انت الوحاب اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملی يبلغنا الى حبك اے کریمہ کام تیرے آجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حاصلین کے حسد سے حفاظت فرما شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما اے اللہ مرضوں سے حفاظت فرما اے اللہ قرضوں سے حفاظت فرما اے اللہ علت سے ہمارے خلاف بن جانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری ضروریات کے نہ پورا ہونے سے ہماری حفاظت فرما قلتوں سے حفاظت فرما ذلتوں سے حفاظت فرما اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما افدر گزر والا معاملہ فرما اے اللہ جو ہم نے اپنے مشاعر سے سنا سیکھا اے اللہ اس میں سے خیر کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ شرور سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما اے اللہ عمل صالح نصیب فرما اے اللہ اخلاص نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جھوٹ کا معاملہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو اخلاق حمیدہ نصیب فرما اے اللہ اخلاق عظیمہ نصیب فرما اے اللہ ہم آپ کا وصل چاہتے ہیں اے اللہ ہم نے اپنے سے یہ سنا کہ بغیر اخلاق حمیدہ کے آپ کا وصل نہیں مل سکتا اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی ہم آپ سے دور رہے اے اللہ کیا قیامت کے دن بھی ہم آپ سے دور رہیں گے اے اللہ جنت کے اندر آپ کا دیدار ملے گا اے اللہ اگر اخلاق حمیدہ نہ پا سکے تو جنت میں کیسے داخلہ ہوگا اے اللہ وہاں پر بھی آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام وسلام کا دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں اے اللہ اگر جنت میں داخل نہ ہو سکے تو اے اللہ آپ کا دیدار ہمیں کیسے نصیب ہوگا اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کر سکیں اور اے اللہ آپ کے بھی دیدار سے محروم نہ رہ سکیں اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے آپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ظلم سے بچا دیجئے اے اللہ شرک سے بچا دیجئے اے اللہ شک سے بچا دیجئے اے اللہ سوئے اخلاق سے بچا دیجئے اے اللہ 
کے حبیب علیہ السلام نے جتنی پیاری پیاری دعائیں آپ سے مانگی اللہ ان دعاؤں کے اندر ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجیے اللہ جن شرور سے آپ کے حبیب علیہ السلام نے پناہ مانگی اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے مشائق کے ساتھ جو آپ نے نسبت عطا فرمائی اللہ اس کی حفاظت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ اس نسبت کو اللہ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ایمان کے اوپر زندگی عطا فرما اللہ ایمان ہی کے اوپر خاتمہ عطا فرما اللہ خاتمہ بسوس ہے اللہ ہماری حفاظت فرما اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ آپ ہماری ضروریات سے بھی واقف ہیں اللہ ہماری اگلے پچھلی تمام دعاؤں سے تمناؤں سے آپ واقف ہیں اللہ ہماری جائز تمام تمناؤں کو پورا فرما دیجیے اللہ جو تمنائیں ہمارے حق میں میں فائدہ مند نہیں ہیں نقصان دہ ہیں اللہ ان تمناؤں کو جائز تمناؤں سے تبدیل فرما دیجیے اللہ ہمارے دلوں کی چاہتوں کو اللہ اپنی چاہت کے مطابق بنا دیجیے اپنی چاہت کے موافق بنا دیجیے اللہ ہمیں اپنا اپنا فائدہ اور اپنا نقصان سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ فائدے کی طرف لپکنے کی توفیق عطا فرما اللہ نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہر قسم کے آزمائشوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما فتنہ دجال سے حفاظت فرما اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ تمام دین کے جو اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق محنتیں ہو رہی ہیں اللہ ان تمام محنتوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے مشائق کے ہمارے اساتذہ کرام کی والدین کی حفاظت فرما اللہ ہمارے پیر حضرت ذوالفقار احمد نقش بندی دام برکاتہم کی اللہ صحت میں برکتیں نصیب فرما اللہ ان کو صحت ان کی جو بھی بیماریاں ہیں ان سب میں ان کو شفاء کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ ہم اپنے مشائق کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہمارے چھوٹوں کو اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ہر قسم کے غموں سے خصوصاً اولاد کے غموں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ان تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسان فرما اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانیاں ہیں گھر بار کی ہوں اے اللہ صحت کی ہوں یا معاش کی ہوں اے اللہ ان پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اے پریشانیوں کو آسان فرما اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں آزادی عطا فرما اے اللہ ایک آخرت کی فکر کے لیے ہمیں قبول فرما اے اللہ دین کی فکر کے لیے ہمیں قبول فرما اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ دین کے مطابق اے اللہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت نصیب فرما اے اللہ اس ظاہری ظاہری سمجھ کو اے اللہ صرف اس عمومی سطحی سمجھ کو اے اللہ اے اللہ گہری سمجھ سے تبدیل فرما اے اللہ ہمیں بھی بصیرت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی احتیاط کی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين